0: 你好，欢迎来到生命科学五十讲。我是王立明。上一讲啊，我们知道了人眼感光的原理，但我必须得说啊，感光这件事儿非常重要，但其实呢，也没有什么特别了不起的。因为像蓝藻啊、草履虫这样的单细胞生物，它也有感觉光线的能力，只是呢，它们感受光之后能做的事儿很有限。比如说啊，它们只能大致确定光源的位置和距离，而人呢，想要依靠双眼探索大千世界，这点信息量是远远不够的。我们不能满足于看见光，我们还需要知道光线的强弱、方向和形状，这样呢，我们才能看清楚猎物、看清楚天敌、看清楚道路、看清楚啊手机和书里的文字和图片。那么，看到具体精细图案的能力又是怎么实现的呢？这一讲啊，我们就来聊聊这个问题。非常有意思的是，生物学家对这个问题的理解其实来自一场意外。故事啊是这样的。1958年，两个三十出头的神经科学家修伯和威瑟，他们、啊、在合作研究动物是怎么看见光点的。哎，你可能还有印象啊，我们之前的课里啊，这两位神人已经出现过一次了。他们做了那个著名的给小猫缝上眼睛的实验。我们已经知道啊，光点在视网膜上是怎么被感觉到的。简单来说呢，光通过晶状体的折射照到哪里，哪里的感光细胞就会出现电信号。所以现在呢。修博和威瑟想更进一步搞清楚，在大脑里到底是哪块区域负责感受一个一个光点的输入。他们的做法其实很简单：把一只可怜的猫给麻醉固定好，把它眼皮撑开，然后呢，在它眼前放一台老式幻灯机，更换各种带着光点的幻灯片给猫来看。同时呢，他们把微型电极插入猫的大脑，看看什么样的光点会在大脑的什么区域激发出什么样的电信号。但你要知道啊。大脑里的细胞总数实在是太大了，就算是专门负责视觉信息处理的所谓大脑视觉皮层，随随便便啊也有几十上百亿的神经细胞。要在这么多细胞里找出一个碰巧对光信号有反应的细胞，就像大海捞针一样困难。所以啊，这两个年轻人采取的策略是先大海捞针，万一捞到一个对光有反应的细胞，就紧紧抓着它不放，变着法子给出各种各样匪夷所思的光刺激来好好研究它。比如说啊。给大的光点、小的光点、左边的、右边的、强的、弱的，一个、两个，开灯还是关灯？他们啊，就试图从这个撞上枪口的细胞的反应里，找出大脑处理视觉信息那么一丁点线索。但是呢，一连做了几个月的实验，修伯和威瑟都处在一种迷茫状态，不知道如何是好。为什么呢？因为在反复的尝试下，他们确实找到了一些对光点有反应的大脑细胞，但这些细胞啊，在他们手里没有呈现出什么清晰的反应规律。就算有反应呢，也往往是不强不弱。不管两个人怎么改变光点的位置、大小和强弱，神经信号的变化都若有若无，让人摸不到头脑。他们就很纠结了：是弄错或者忽略什么重要条件了，还是说大脑处理视觉信息的规律太复杂，这样大海捞针研究根本就没意义呢？这样的迷茫状态啊，持续了好几个月，终于在某个疲惫的午夜彻底结束了。在那天啊，修伯和威瑟继续机械重复他们的实验。用微型电极一个一个细胞扎进去，一个一个光点照过去，但突然之间啊，他们找到了一个细胞，像机关枪一样开始乒乒乓乓的产生电信号了，非常强烈，前所未有。哎，这两个人当然就非常兴奋，睡意全无啊。但仔细一看幻灯片，就没有什么稀奇的，仍然是黑色背景下一个小光点。这样类型的刺激啊，在过去几个月他们已经尝试过不知道多少次了，却从来没有出现过这么剧烈的反应。那接下来呢？更莫名其妙的事情发生了。他们、啊、把幻灯片拔出来，再插进去，这样一来啊，机关枪一样的电信号居然就消失了，什么都没剩下。刚才那一幕啊，就好像是他们做了一个短暂的梦。我估计啊，修伯和威瑟先是彼此掐了一下大腿，确认刚才没做梦，然后才重新琢磨刚才到底发生了什么。这么剧烈的信号，肯定不是毫无意义的噪音。他们俩呢，也肯定没有不小心碰到什么不该碰的仪器和电线。那么这样一来啊。这个信号肯定就来自于那个被电极扎上的细胞，来自刚才那片看起来平淡无奇的幻灯片。于是呢，就像咱们修电脑一样，两位年轻人啊，开始继续折磨这个神经细胞，继续折磨这个幻灯片，插拔拔插，换个方向，吹口气儿。最后啊，他们发现，原来呢，是第一次照光的时候，他们一不小心没有把幻灯片插好，幻灯片呢，没有完全卡在那个卡槽里，这样结果啊。就是幻灯片和卡槽的边缘露出了一条细细的光线，恰好照在猫的眼睛上。就是这条无意间出现的光条，导致了机关枪一样的电信号。这件事儿啊，让两位科学家非常意外。这难道是说，大脑并不像视网膜一样感受光点，而是感受光点组成的光条吗？后来发现啊，果然如此。在之后的几个月啊，休伯和威瑟确认，很多大脑细胞对光点没有什么特别的反应。反而呢，对某种角度的长方形光条反应非常强烈。有的细胞啊，只会对水平放置的光条有反应；有的呢，偏爱垂直的；有的细胞啊，干脆喜欢四十五度角倾斜的。这个意外的实验啊，听起来非常简单，但却有着非常重大的意义。它标志着啊，咱们人类对视觉系统的理解从光点升级到了看见光条，从看见光正式迈进了看见图案的时代。原来啊。视网膜细胞的作用是看见光，也就是说啊，检测光点的存在。而大脑就完全不一样了，它虽然不能直接看到光，但它呢能对来自视网膜的感觉信号进行深度的处理和整合。大脑细胞有一种能力啊，在接收了一大堆光信号之后，通过分析它们彼此间的位置信息，就能判断这是一个有什么特定形状的物体。你可以想象啊，如果我们理解了这种能力，我们就真的站在了理解感觉的大门口。因为大千世界里，不管再复杂的物体，无非啊，也就是各种光信号的排列组合嘛。为了真正理解这个能力，修伯和威瑟还给出了一个简单的模型，成功解释了不能看见光的大脑细胞是怎么判断一根光条的形状，或者说是怎么看见图案的。这个模型什么样呢？他们认为啊，视网膜上面有许多个感受光点的感光细胞，这些细胞呢，把电信号同时输出给了同一个大脑细胞。而这个大脑细胞呢，有一个特别的性质，只有当这些感光细胞同时输出电信号给它的时候呢，这个大脑细胞才能被激发。这样一来呢，如果这些视网膜上的感光细胞本身排列成了一个特定的形状，比如说、啊、一个垂直摆放的长方形，那这个大脑细胞呢，它也就只会对这样的形状有反应。这么说啊，也许有点难理解，我来打一个更形象的比方：假设、啊、有一只会发光的毛毛虫。它的头、肚子、尾巴分别能产生三个光点，这些光啊进入人的眼睛，会分别照射到三个不同的感光细胞上，我们就叫它头细胞、肚子细胞、尾巴细胞。然后呢，这三个细胞啊会把电信号同步传输到大脑里去，输出给同一个细胞，我们啊可以叫它毛毛虫细胞。而这个毛毛虫细胞的特点就是啊，它必须同时接收到头、肚子、尾巴这三个细胞的信号才会被激发。而这样一来呢，就只有真的出现了这样一条发光的毛毛虫，大脑里的这个毛毛虫细胞才会被激发。而只要这个毛毛虫细胞被激发，我们的大脑就知道一定啊有一只毛毛虫爬过来了。你看啊，这个简单的信号处理原则就能超越对光的简单认知，实现对形状的识别了。我想插一句啊，如果你是计算机专业的同学，相信你马上意识到了，刚才我们说的就是一个布尔逻辑问题。刚才咱们说的毛毛虫感知，无非啊。就是一个 AND gate， 逻辑就是呢，只有当几个输入都同时存在的时候，才会产生一个输出。以此类推呢，布尔逻辑里还有更多的玩法，比如说 all gate， 几个输入谁或谁存在都能产生输出。还有呢 ，NOT gate， 意思就是说啊，只有当一个输入不存在的时候，才会产生输出。所有这些东西结合起来呢，还能产生更多五花八门的玩法。当然了，如果你不熟悉这些概念，也完全不要紧。你只需要知道啊，这些不同的逻辑组合在一起，大脑呢就能从光点组合出形状，再到具体的物体，然后呢再分析这个物体的身份、距离、运动等等等等特点。也就是说呢，从修伯和威瑟的发现出发，我们就可以想象啊，咱们的大脑虽然并不会直接看见光，但是呢，他们能够利用视网膜感光细胞的电信号，经过多次的计算整合，组装出一个生动的虚拟视觉世界。这个模型啊，听起来很有道理。但它能不能实现呢？其实啊，这个模型在神经细胞的水平上是很容易实现的。我之前提过啊，很多神经细胞有个非常特殊的形态，它呢长了一层密密麻麻的树突和一个啊长长的像触手一样的轴突。树突呢是信号接收端，轴突是信号输出端。那我们刚才讨论这个感受毛毛虫的原理呢，就可以想象成啊三个感光细胞，也就是咱们说的那个头细胞、肚子细胞、尾巴细胞，它们啊。把长长的轴突伸向毛毛虫细胞树突的位置，而毛毛虫细胞呢，可能啊，它天性比较懒惰，很不容易被激发。只有当这三个细胞同时把电信号输出给它的时候呢，激发的效果才足够强。这样一来啊，这个毛毛虫细胞才能被激发起来，产生自身的电信号，从而在大脑里产生对毛毛虫的感觉。好了，总结一下，这一讲我们说了大脑细胞是如何看见图案的。一个意外实验，两个熬夜的年轻人。让咱们呢对感觉系统的理解上了一个大台阶，但是你也别太乐观啊！实际上，对于视觉信息的处理，我们仍然有非常多的问题不理解。但咱们这一讲啊，起码能说明视觉信息处理的底层逻辑啊，可能没有什么神秘的地方。下一讲呢，我将讨论视觉信息的另一个重要组成要素，那就是颜色。我们下一讲见。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友，我们下一讲见。